1: C'est le Super Délit. Super Délit. C'est le Super Délit. Toute l'actu social média servie sur un podcast.
0: Bonjour à toutes et à tous. Je suis Thibaut Tourvieille de La et vous écoutez Le Super Délit. Le Super Délit, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, je suis avec Adjan Chélil. Salut Adjan. Salut Thibaut.
1: Oui, euh, oui, ouais, ce matin, euh, on va décrypter encore euh, l'actualité des médias sociaux, euh, mais d'un prisme un petit peu particulier quand même, puisqu'on va parler de personnes qui ne sont pas censées être sur les médias sociaux euh, que nous, nous utilisons en tout cas.
0: Oui, on va parler aujourd'hui de l'usage du social media chez les moins de 13 ans. Eh bien oui, vous savez, les moins de 13 ans en, 2008, en 2018, c'est ceux qui sont nés après 2005. Euh, c'est la première génération à ne pas connaître ce qu'aura été la vie non connectés et sans les réseaux sociaux, ce sont en gros euh, ce qu'on peut appeler des social media natives. Effectivement, ce sont des, 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 des gamins, j'allais dire, des enfants qui n'ont... Moi
1: j'aime bien, on peut dire gamin. Ouais, des gamins. <rire> c'est des gamins. Nous, on est des jeunes, eux, c'est des gamins. Euh, ouais, c'est des, des enfants qui n'ont euh, jamais connu de monde sans réseaux sociaux. Voilà. Et,
0: et tu l'as dit, euh, la plupart des réseaux sociaux interdisent ou euh, limitent l'usage de leur plateforme au moins de 13 ans. Euh, mais dans les faits, ça fait quand même bien longtemps euh, que nos petits amis se sont affranchis des règles fixées par les grandes plateformes et donc euh, on parle d'une génération qui est biberonnée au smartphone, aux tablettes familiales et donc forcément, bah, ils grugent sur leur âge. Ah
1: Oui, puisque comment vérifier sur Internet l'âge de quelqu'un qui est de l'autre côté euh, de l'écran C'est une grande question quand même. On part <rire> lui demander Il euh, faut faire peu... confiance. Ouais, voilà, il faut faire confiance mais du coup, euh, voilà, en lui demandant du coup, quel âge avez-vous Quelle est votre date de naissance Mais on, très jeune, on comprend quand même qu'en changeant la date de naissance, on peut faire croire qu'on a plus de 13 ans. Quoi.
0: Oui, c'est vrai que c'est un classique. Et donc, euh, eh ben, quel usage de ces passagers clandestins du web, de ceux qui ne devraient, devraient pas y être hein, sur ces plateformes sociales, eh ben, comment, malgré tout, euh, ils utilisent le web social Ces moins de 13 ans, euh, on va. Euh... Oui, tu voulais dire. Ouais,
1: non, je voulais juste rajouter un... quelque chose. C'est qu'effectivement, les moins de 13 ans grugent pour aller sur les réseaux sociaux, mais euh, il ne faut pas avoir cette pratique comme quelque chose de propre à leur génération. Euh, toutes les générations ont toujours grugé pour euh, paraître plus vieux qu'ils ne sont, que ce soit euh, nos grands-parents ou nos parents euh, qui grugeaient pour rentrer au cinéma euh, pour des films qu'ils n'avaient pas le droit de voir euh, alors qu'ils mentaient sur leur âge. Euh, moi, je me rappelle que même quand j'étais jeune, alors à l'époque, moi, sur l'ordinateur, il n'y avait pas vraiment tous ces réseaux sociaux, mais il y avait euh, des chats sur lesquels il fallait indiquer son âge. Et euh, on, pareil, je sais plus quel était l'âge minimum pour pouvoir parler dessus, mais peut-être même que qu'il fallait être majeur et euh, on le faisait tous à plus plus petit que, que l'âge qu'il fallait quoi donc on a tous triché sur notre âge à un moment donné bien sûr l'important après c'est quelles conséquences ça peut avoir aussi
0: voilà, donc eh ben, effectivement on, est, on a tous été des grugeurs mais il semblerait que, que, que la part de, de grugeurs sur les social media de moins de 13 ans soit quand même substantielle. On va, on va pas mal parler autour d'une étude hein, qui, est partie, euh, qui est sortie euh, au premier semestre 2018 qui a été faite par l'association Génération Numérique euh, et vous verrez qu'on a quelques datas vraiment intéressantes de cette étude. C'est une étude qui a été faite sur euh, les 16 500 élèves de 6 e et 5 e en France pour dresser un bilan sur leurs usages médias sociaux. Euh, rapidement, quelques dates là-dessus. En classe de troisième, 85% des collégiens sont au moins inscrits à un réseau social.
1: Ouais, C'est impressionnant.
0: Ouais. C'est impressionnant. Et les 7-12 ans, accroche-toi bien, consacrent euh, 6 heures et 10 minutes en moyenne à surfer sur le web chaque semaine. Je ne sais pas si, tu te, si on se rend bien compte, si, 6 si. heures et 10 minutes, c'est vraiment énorme. C'est normal, ouais, effectivement, et pour ces, un, pour et ces jeunes. Et c'est un temps qui est en croissance constante. On a pris plus de 30 oui, minutes. Oui, parce qu'on
1: euh, qu peut imaginer aussi que. Après, il faut voir. Aussi, dans ce, moi, là où je veux toujours prendre un même un peu des pincettes sur ce genre d'études, c'est qu'il faut voir dans quel milieu social l'étude a été faite. Parce que, il y a beaucoup d'enfants maintenant, plus ça va, plus tous les enfants vont avoir ça chez eux, mais ont une tablette à la maison, ou un ordinateur avec un accès à Internet, etc. Euh, mais forcément, plus on va dans des milieux qui sont pauvres, moins il y a de tablettes et d'ordinateurs à la maison, et plus on va dans, dans des milieux qui sont plus aisés, plus ils ont accès à ce genre de matériel.
0: Eh bah bien écoute, tu vois, en 2015, il y avait une étude Ipsos qui a été faite pour la chaîne Gully. Tu vois, la chaîne mm -hmm. Gully, c'est vraiment une chaîne pour euh, mm -hmm. les enfants et qui disait quand même, donc on est en 2015, hein, je pense que le chiffre a, grand, a grandi, a évoluer, 73% ouais. des 4-14 ans détenaient au moins un écran perso un écran personnel ah ouais, ah donc ouais. euh, souvent une tablette euh, comme point de départ et 64% des 11 ans 14 ans possédaient un smartphone ça c'était en 2004 ouais, j'ai pas ça, trouvé ça moins le smartphone mais euh, est-ce qu'il faudra
1: savoir si dans les écrans ils comptent aussi les euh, tu sais les jeux vidéo portables ah peut-être oui oui oui, oui. Ce qui est possible aussi. Oui, qui ont dans accès ce qui, à Internet aussi Qui, ont, hein, qui peut avoir un accès à Internet, effectivement. Ouais. Donc, euh, dans ce cas-là. Et
0: euh, juste un, un autre truc, hein, c'est que ce qu'on qu voit, hein, ce, qui, ce qui est flagrant, c'est que le smartphone est devenu, en fait, pour ces moins de 13, hein, le cordon ombilical euh, avec leurs amis. C'est leur. Ah leur oui, bien, bien sûr. Euh, y compris quand je suis dans le cercle familial, c'est le moyen de rester en contact avec mes potes de, de collège. C'est
1: clair. Alors, des chiffres, j'en ai aussi. Moi, j'en ai de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en France. La CNIL CNIL, effectivement, euh, qui a fait une étude l'année dernière, en 2017, euh, auprès de pas mal de, de jeunes aussi, et surtout la tranche d'âge 11-14 ans. Alors, on n'est pas exactement sur les moins de 13 ans, mais on est quand même sur, euh, sur, sur, la, sur la même classe d'âge. Et euh, donc, moi, il m'indiquait que 60% des garçons de cet âge-là avaient été présents sur un réseau social et 68% des filles. Donc, ce qui fait quand même un peu plus des deux tiers pour, pour, chaque, pour chaque sexe. Euh, seulement 28% des garçons avaient été aidés par quelqu'un pour paramétrer leur compte et 38% des filles Donc, non, ce qui est très peu ils n'ont pas
0: besoin d'un adulte pour paramétrer ça leur le confirme. compte ils le faire ça le
1: confirme mais on pourrait penser qu'à leur âge euh, leurs parents euh, vont les accompagner dans leur premier pas sur les réseaux sociaux pour, leur, euh, pour paramétrer leur compte correctement vis-à-vis -vis aussi du public et du privé, de ce qu'on peut mettre en public ou pas, c'est pas le cas euh, quasiment 60% d'entre eux n'utilisent euh, utilisent leur vrai nom directement sur euh, ouais. sur les réseaux sociaux, pas de pas d'anonymat ou de choses comme ouais, ça. Ça c'est impressionnant,
0: le, c ça c est, c est... je trouve ça vraiment étonnant parce que euh, de nos usages à nous de, de préados de de l'époque où euh, en tout cas euh, on avait quand même une culture du pseudo. L'anonymat en... était primordial. Ah ouais ouais totalement. Oui, oui. Et ça c'est vraiment étonnant. Ouais.
1: Peut-être parce que si on avait envie de raconter plus de conneries sur euh, sur Internet et qu'on voulait pas qu'on nous retrouve, qu'on se disait euh, on, on veut utiliser un pseudo parce que euh, on va dire des conneries que si si on nous lit et qu'on que c'est moi, c'est la honte. Tu veux
0: dire que maintenant, les moins de 13 ans bossent déjà leur profil LinkedIn Ils sont sérieux, voilà, ils ont un profil <rire> LinkedIn, ils sont en
1: train de monter un CV solide, commencent à démarcher des entreprises.
0: Exactement, c'est pas de la blague.
1: J'aimerais faire ça dans 10 ans, est-ce que vous auriez une petit conseil à <rire> me donner euh, Un garçon sur deux dit poster des photos de lui, de ses copains ou de sa famille directement sur ses réseaux et c'est donc un garçon sur deux, mais c'est 75%, pour 75 des filles de cet âge-là, de 11-14 ans, qui le font. Donc, trois filles
0: sur quatre. Qui posent des images
1: d'elles-mêmes, le ouais. de leurs copains ou de leur famille. Donc, euh, donc là, il n'y a vraiment plus d'anonymat du tout, hein, forcément, ouais, ouais. si tu poses des photos de toi. Euh, ils sont quand même assez lucides sur certaines choses. Il y a seulement 13% des garçons et 18% des filles euh, qui pensent que leurs données ne peuvent pas être utilisées et leur appartiennent. Oui. Donc, euh, et la majorité sait que ça ne leur appartient plus une fois que c'est sur les réseaux. Et 90% d'entre eux pensent qu'on ne peut pas diffuser une photo d'eux sans leur accord ou celui de leurs parents. D'accord. Ce qui est vrai.
0: Oui, oui, ce qui est très vrai. Parce qu'ils sont au fait des choses, mais ça n'empêche pas qu'ils Voilà, exactement.
1: c'est pas parce qu'ils sont au fait des choses qu'ils n'ont ne... qu pas envie de le. De le faire quand même.
0: Et alors, sur quels réseaux sociaux est-ce qu'on les trouve ces moins de 13 ans Alors, hmm, bah on, a une, on, voilà, on a une liste. Ben on les trouve évidemment sur nos réseaux sociaux euh, habituels, les, les nos classiques. De vieux. Et puis aussi sur un certain nombre de euh, réseaux un petit peu plus exotiques et qui sont vraiment euh, dédiés à une niche comme ça, euh, jeune, euh, peut-être pas moins de 13 ans, parce que légalement, rappelons-le, les plateformes sociales n'ont pas le droit d'avoir des gens de moins de 13 ans, mais ils le savent bien que le gros de leur audience, euh, c'est cette tranche d'âge-là. Et on va parler notamment. Euh, de, de Musical.ly musical.ly alors si vous ne connaissez pas Musical.ly c'est euh, bah, une, une, une application vidéo native sur mobile euh, qui est une sorte de réseau social autour du LimpSync je ne sais pas si tu vois ce que c'est le lipstick. Pas du tout. La, la possibilité de faire euh, bah, des chorégraphies musicales, prendre un, un hit et puis euh, de chanter par-dessus. Je euh, crois que j'ai vu, euh,
1: vu les pubs passer, tu sais, en, ouais, sur YouTube, et, plusieurs de choses. Et
0: Musical.ly est devenu TikTok euh, en août 2018. Donc c'est le nouveau nom de Musicali. Et il faut savoir quand même que 42% euh, des élèves de 5e et 6e en France sont sur cette application, 42%. C'est vraiment étonnant. Euh, ça représente quand même 2,5 millions d'utilisateurs en France et donc euh, chez les filles notamment, 62% des filles en cinquième déclarent être inscrites sur cette plateforme sociale c'est complètement dingue euh, et donc voilà, on voit que bah, les, euh, les moins de 13 ans, ils ne sont pas forcément tout à fait sur les mêmes plateformes que nous, ceci étant, bah, ils sont aussi sur Instagram par exemple, qui considère comme pour eux comme la plateforme d'actualité euh, oui. Voilà, et c'est un réseau où il est possible de suivre des contenus liés à leur passion. Euh, si euh, si euh, ils kiffent les trottinettes, bah, ils peuvent trouver plein de vidéos euh, de, de stars de la trottinette. Si euh, ce sont les sp les, le sport, il euh, y, y a toutes les news sur euh, leurs footballeurs préférés, les célébrités, etc. Et ils le voient vraiment comme un complément à YouTube. Euh, où ils vont pouvoir retrouver les coulisses de leurs euh, youtubeurs préférés. Euh, et puis surtout, ce qui plébiscite chez Instagram, c'est la messagerie privée qui est inaccessible aux parents. Et on pourra revenir sur cette logique de messagerie privée, parce que c'est vraiment un gros déclencheur euh, pour, euh, pour les... Oui, bon,
1: alors premièrement, moi je suis très content d'avoir été ciblé par Musicali en termes de pub, c'est-à-dire que je suis encore très jeune. Et euh, <rire> deuxièmement, effectivement, je pense qu'Instagram, en fait, c'est tout simplement le Facebook. De, de cette génération-là, par, 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 par rapport à la nôtre, c'est que nous, Facebook, c'était vraiment leur réseau qu'on utilisait le plus. Et puis après, il y avait des réseaux un petit peu euh, autour qu'on aimait bien essayer. Quand il y a eu Vine, quand il y a eu le début ouais. d'Instagram, quand il y a eu le début de Snapchat, etc. Où, voilà. Mais notre réseau de base, où là, on communiquait le plus avec nos amis, où effectivement, il y avait une messagerie privée, où effectivement, où on postait à l'époque beaucoup plus de photos qu'on en poste aujourd'hui, où il y avait moins aussi de place pour les marques et l'actualité, où c'était quand même beaucoup un réseau avec ses amis. Euh, et ben, ils retrouvent euh, tout ça aujourd'hui sur Instagram exactement raison, la ouais. même chose sur Instagram mais je pense ouais. que c'est leur Facebook à eux tout simplement
0: et ben, notamment ben, c'est exactement ça parce que leur usage de Facebook et Twitter ben, pour eux c'est le réseau social des vieux où on parle politique donc globalement c'est plutôt chiant euh, <rire> Facebook dit, dit a une diminution par deux du taux d'inscrits en 6 e et 5 donc toujours selon la même étude 21,7% des 6 e et 28,7% des 5 donc on voit que c'est vraiment à la marge euh, l'usage de Facebook chez euh, cette tranche d'âge là. Alors toi, c'est une plus grande tranche d'âge, toi,
1: que tu as, c'est ça La tranche d'âge, c'est... Euh...
0: Euh, non, c'est sur des élèves de 5e, 6e. Ah, donc, ce euh, sont des gamins qui, normalement, ont moins de 13 ans, euh, s'offrent au doublon. Et, <rire> Et des scolarisés. Et, y en a, y en a. Et des scolarisés. Ouais, y en a.
1: Euh, oui, mais non, moi, j'avais des, euh, des chiffres qui n'étaient pas exactement les mêmes, là, d'après la CNIL. Sur les 11-14 ans, en tout cas, euh, en termes avoir un compte sur ces réseaux-là, euh, c'est assez équivalent. C'est-à-dire qu'ils euh, ont... Je dis plus le chiffre exact, mais tous, c'est à peu près euh, le même pourcentage d'enfants de, qui ont un compte sur Facebook, sur Twitter sur Instagram, sur Snapchat, ils ont des comptes de partout. Là où ça évolue, c'est que depuis deux ou trois ans, Snapchat euh, remonte énormément, Instagram remonte aussi, et Facebook et Twitter euh, chutent complètement. Oui. Et après, dans l'usage, il y a aussi YouTube dont on peut parler.
0: Voilà, donc là, là, là effectivement, ils ont un compte. Après, leur usage n'est pas actif. Hein. Ils, sont que, ils sont très peu nombreux à être réellement actifs sur Facebook. Et le seul Exactement. avantage de, de Facebook, hein, pour un moins de 13 ans, bah, c'est vraiment Messenger. Et puis peut-être aussi, ce qui est un déclencheur sur le fait de s'inscrire à Facebook, c'est l'inscription via Facebook Connect. La capacité qu'une fois que tu as ton compte Facebook, tu peux te connecter à d'autres sites avec Facebook Connect. Et puis, il ne faut pas oublier que pour des enfants de moins de 13 ans, Facebook, c'est le réseau de leurs parents. Exactement. Et
1: que être sur Facebook, ok, c'est cool. Euh, on peut envoyer un petit, un petit message par Messenger à maman ou à papa euh, ou même peut-être à tonton ou mamie. Et, euh, et on va pouvoir leur partager une petite photo de nous à la, euh, bien sérieuse, bien sérieuse euh, à la cour de récré. Euh, photo de mes révisions voilà. actuellement
0: de mon brevet. Ou euh, prêt à rentrer en cours
1: euh, avec 10 minutes d'avance. Euh, et puis après, il y a les autres réseaux où eux ne sont pas.
0: Voilà et alors allez sur le qu'on continue à dérouler un hein, l'usage YouTube ben YouTube euh, c'est assez étonnant parce que YouTube c'est le pont générationnel euh, finalement euh, et c'est euh, la plateforme sociale qui peut être euh, alors c'est peut-être parce que c'est pas exactement une plateforme sociale aussi oui, mais en tout cas euh, ce qu'on ce qu constate c'est que l'étude génération numérique elle elle note euh, un truc qui est vraiment prégnant c'est que il y a une perte de je, je cite une perte de désirabilité pour des réseaux qui sont associés à une génération qui n'est pas la leur. Donc les moins de 13 ans se barrent dès qu'il y a des vieux, hein, concrètement. Moi voilà. je pense que
1: c'est un gros rapport avec les parents c'est-à-dire voilà.
0: qu'ils partent parce que leurs parents sont sur ces réseaux-là et qu'ils n'ont
1: pas envie d'être espionnés par leurs parents
0: Voilà. et au milieu de tout ça, il bah, y a YouTube qui lui est vraiment un, un point d'entrée important mm -hmm. hein, pour les moins de 13 ans euh, et euh, où on trouve aussi d'autres générations où finalement c'est une plateforme transgénérationnelle mais aussi parce que pour les moins de 13 ans pour, euh, pour cette génération social média native, il y a un vrai écosystème pré-ado dans la plateforme il y a ses propres créateurs de contenu une émergence de youtubeurs euh, social media native avec ses propres codes de contenu. Par exemple, je ne sais pas si c'était déjà tombé là-dessus, le room tour. Non. Non, voilà. Bah, si tu euh, creuses sur YouTube, regarde Room Tour. Ça, c'est un truc typique euh, de euh, Génération euh, Z euh, euh, de moins de 13 ans. C'est je fais le tour de ma chambre en vidéo. Et donc, voilà, il y a un écosystème euh, de moins de 13 euh, hmm. sur, euh, sur YouTube.
1: Après, il y a aussi euh, les, les YouTubeurs euh, classiques euh, qui sont les plus connus, qui vont avoir une énorme majorité de leur audience, qui sont les moins de 13 ans. Euh, les moins de 13 ans sont complètement fans. Euh, des euh, là j'ai oublié son nom mais de, de ces testeurs de, de jeux vidéo euh, de, de tous ces youtubeurs qui parlent directement à la caméra qui parlent directement à ces jeunes là à ces enfants là et je pense qu'il y a une vraie starification en tout cas de, de, tous, ces, de tous ces gars là euh, qui sont ah, youtubeurs ouais et c'est aussi, aussi une forte raison de la, leur présence aussi active à ces moins de 13 ans sur, les, sur ces réseaux là
0: ah ouais, nous notre génération était fan de tout ce qui était euh, issu de, de canal, les nuls euh, les euh, euh, etc et, et se gavaient de ces contenus dès qu'il en existait euh, bah, les nouvelles célébrités des moins de 13, d'ailleurs il y a de la presse spécialisée là dessus c'est assez dingue, euh, et ben ce sont les youtubeurs, ce sont les Norman et compagnie comme tu, comme tu l'as dit. Par contre on n'est on est pas de la même, de la même génération <rire> parce que moi c'est c'est pas les nuls. Hein. Moi, c'est le plus déjà de Jamel ou... Euh... Voilà. Donc, passons vite sur ce sujet. Ensuite, euh, Snapchat, et eh bien, Snapchat, c'est toujours la plateforme numéro uno pour les moins de 13 ans. Snapchat, c'est 85% des 6 sixièmes qui sont inscrits et actifs sur Snapchat. C'est dingue. 85% d'utilisateurs actifs sur les moins de 13 ans. Il euh, y a trois raisons que moi, je, je vois ça. La première, bah, c'est ses fonctionnalités. Hein. Euh, et puis, il y a une vraie logique de gamification de l'application aussi, hein. tu as des logiques de, de badge etc, euh, tu as le caractère éphémère euh, des contenus diffusés je pense que ça c'est un gros levier euh, d'attractivité pour, euh, pour les moins de 13 je peux poster des trucs euh, et potentiellement ils disparaissent même si on sait que c'est pas tout à fait vrai et puis euh, comme Facebook pendant euh, l'âge d'or euh, l'application, il ben, n'y a pas de parents inscrits
1: <rire> oui il n'y a pas de parents inscrits et comme tu disais moi je pense que le côté éphémère joue un rôle primordial euh, sur ce réseau là pour les moins de 13 ans c'est que tout à l'heure, tu disais sur Instagram, on peut communiquer avec euh, nos copains sans que nos parents voient. Ouais. Mais quand on a 13 ans, il euh, suffit qu'on ait fait une, une connerie et le, notre téléphone, il peut être récupéré par nos parents pour être privé de, de téléphone pendant 24 heures ou tout ça. Euh, nos parents, ils peuvent aller regarder dans euh, nos téléphones, sur nos réseaux, euh, avec qui on parle, etc., et sur euh, Snapchat, c'est un réseau où les messages sont éphémères et où ils vont disparaître. Et donc, si euh, demain, euh, ma mère me prend mon téléphone pour euh, aller regarder dans mes, euh, dans mes conversations euh, Instagram ou Facebook ce que j'ai pu raconter euh, à mes copains parce que j'ai fait une énorme bêtise, elle ne pourra pas voir dans Snapchat euh, ce que j'ai écrit parce que ça s'est déjà effacé. Et ça, c'est quand même un avantage énorme euh, quand on a envie de cacher un peu euh, et des choses à ses parents et pouvoir discuter entre enfants sans être voilà, merde Donc les
0: moins de 13 ans ont tout compris pour vivre heureux, euh, en vivons cachés, caché, en tout cas sur le social media. Et moi, j'ai une question pour clore ce, ce podcast, c'est est-ce qu'on va voir finalement l'apparition d'un web générationnel qui serait scindé entre euh, celui des adultes et celui des jeunes Est-ce que c'est déjà ce qui est en train de, de se produire Est-ce que finalement, l'utopie euh, Facebook de Zuckerberg qui serait celle d'avoir une espèce de plateforme unique, transgénérationnelle, euh, est morte et finalement le web maintenant va toujours finalement se scinder avec euh, d'un côté les adultes d'un côté les enfants, qu'est-ce que toi tu penses de ça
1: Moi, Je pense qu'il faudra beaucoup de temps pour m'arriver là quand même euh, ces enfants ils sont encore présents sur, euh, sur Facebook Disons que Facebook a plus tendance à devenir une, une plateforme un peu où il y a tout le monde familial etc. Alors qu'à la base pour ma génération à moi en tout cas c'était plus la c'était genre waah wow, trop cool avec mes potes on est on est sur Facebook. Et nos parents étaient trop vieux pour l'être. Aujourd'hui tout le monde l'est donc c'est en train de donc Facebook change un peu sa vision pour devenir cette plateforme-là familiale où il y a tout le monde dessus. Est-ce
0: que tu penses que c'est encore faisable ou alors est-ce que la survie de, de Facebook de cette utopie-là, elle réside dans la création de nouveaux produits comme Instagram et un nouveau produit de Facebook, comme WhatsApp et un autre produit de Facebook et peut-être que une, ça passe par une segmentation marketing de l'offre Oui,
1: je vois, mais sauf que sur Instagram il n'y a pas tout le monde, sur Snapchat il n'y a pas tout le monde et sur Facebook, la force de Facebook quand même, c'est que c'est le, le c est, c est réseau social où il y a le plus de monde et donc euh, c'est un réseau social où il y a tout à fait Famille, il y a tous tes amis, donc si toi tu y es pas, euh, tu as l'impression entre guillemets de rater quelque chose, donc pour l'instant tout le monde sera sur Facebook après dans, dans des années et des années quand, tout le monde sera sur musical. Quand, quand cette génération là <rire> qui est sur Facebook mais qui n'est pas ailleurs euh, va disparaître, euh, va mourir là oui effectivement on pourra en reparler mais ça sera dans très longtemps, je pense que pour le moment en tout cas Facebook va rester reste, euh, concentré de tout ça Écoutez, et sur les réseaux sociaux on, a, on peut en dire juste deux mots les moins de 13 ans c'est un vrai marché puisque toutes ces plateformes ont créé des, des plateformes spécifiques euh, on reviendra dessus une autre fois mais sur euh, Messenger ouais. pour les enfants avec un accord parental euh, avec des parents qui peuvent voir ce qui se passe dessus avec un YouTube Kids voilà, donc il euh, y a.
0: Bah, T'as raison, c'est là où je vois, moi, une logique de segmentation. Ça. Là, ouais. il y a un marché, ouais. effectivement. Ouais. Euh, on est preneur de votre avis sur cette question-là. Est-ce qu'on voit l'apparition d'un web générationnel scindé en deux euh, Si vous avez un avis sur cette question, n'hésitez pas à nous en faire part. Alors, pas sur Musicali parce qu'on n'y est pas, mais sur euh, Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, sur Twitter, super natif Supernatif. Si vous avez
1: moins de 13 ans et que vous nous écoutez aussi, euh, laissez-nous
0: un commentaire. Qu'on le sache. Faites-nous un poke. Qu'on fasse attention non, à ce qu'on raconte,
1: quand même. <rire> non, t'es vieux. Pok. <rire> euh, vous pouvez donc aller laisser un commentaire sur Apple Podcast. C'est là où vous êtes peut-être déjà en train d'écouter ce podcast. Euh, ou Surtout, mettez une note. Nous, tous vos retours sont intéressants. Vous pouvez aussi nous écouter sur Spotify et Deezer ou sur Google Podcast. À peu près partout. À peu près
0: partout au final. Voilà, on vous souhaite une très bonne journée et allez, on vous dit à demain. Salut. Ciao tout le monde.